0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast. Wie machst du das eigentlich? Das vollkommen unzensierte Gespräch von zwei Coachinnen über die kleinen und großen Fragen der Seele, des Alltags und des Lebens. Wir, das sind Karina Seipsas und Maren Hoff. und wir geben uns jeden Mittwoch mit euch auf die Suche nach Antworten. Immer mit einer großen Portion Humor, Weisheit und Menschenfreundlichkeit. Und mit tollen Übungen für euch zu Hause. Also, wie machst du das eigentlich? Guten Morgen, herzlich willkommen zum Morning Talk mit Marenhoff und Sahib Kazas. Und ich lade hier mal meine wunderbare Kollegin und Freundin ein. Dann sind wir nämlich gleich zu zweit. Ich wünsche euch einen schönen Mittwochmorgen aus dem sonnigen Hamburg. Ich fühle mich wie so eine Fernsehmoderatorin und da ist auch schon Sahib guten Morgen. Ich muss also lachen, das schöne am Internet und Filmen ist ja, dass meine Fingernägel so perfekt lackiert sie aussehen und keiner sieht, dass heute Morgen die Fingernägel eine totale Katastrophe sind <lacht> und machen, was sie wollen. Schön. Guten Morgen, herzlich willkommen zurück in Hamburg aus Palma. Aus nicht
1: Palma, sage ich mal, vom Land nämlich hier. Ich bin hier voll in der Megagroßstadt auf einmal. Ich war ja selbst in, auf Mallorca, war ich in so einem Dorf die ganze Zeit mhm. hier. Und das war ziemlich cool. Ja.
0: Lass uns nicht darüber Jetzt wollen wir alle gleich wieder dahin. Ich war nicht da, aber ich möchte zurück. <lacht> Sehr schön. Alle, die uns zuschauen, alle, die uns zuhören, wenn ihr uns kennt, dann guten Morgen und herzlich willkommen. Wenn ihr uns noch nicht kennt, dann auch herzlich willkommen und guten Morgen. Wir machen jeden Mittwoch Morgen einen Live-Talk zu einem Thema. Wir sind zwei Coachinnen aus Hamburg und das ist meine wunderbare Kollegin und Freundin Sahib Kasas und ich bin Maren Hoff.
1: Ich heiße Maren. Was denn, was
0: denn? Sahib und wie heißt ja, sie? Ja, wie hieß sie nochmal mit Nachnamen? Irgendwas mit K und S?
1: Rausgeflogen in letzter
0: Zeit, darüber unterhalten wir uns dann nochmal. mal. Ach so, Entschuldigung, erzähle ich ganz falsche Sachen oder was? <lacht>
1: nee,
0: nee. Das kommt dann
1: in unserer Folge über Identität.
0: Okay. Und wir haben heute das Thema ähm, tatsächlich äh, Veränderungen einladen. Ich weiß überhaupt nicht, wie wir irgendwie die letzten Tage da drauf gekommen sind. Kannst du das irgendwie noch äh, nachempfinden? Ja, warte
1: mal, ich habe es angezettelt. Ich müsste es nachempfinden können. Guten Morgen, Katja. Katja Schön. Ich glaube, es kann damit zu tun gehabt haben, dass ich mich, also erstens, dass ich vor den Ortswechsel hatte für drei Wochen fast, was echt pf, das letzte Mal mit 24 oder, oder irgendwann mit in meinen Zwanzigern gemacht mhm. habe ich war. Eben, Glaube ich, noch nie wieder so lange weg, und daraus ergeben sich endlose Themengebiete. <lacht> Wie sieht das eigentlich mit Urlaub aus, wenn man selbstständig ist? Und ja. was erlaubt man sich? Was geht? Was ist möglich? Was denkt man, was möglich ist? Ähm, und ja, dieses ja, natürlich, in dem ich sag mal, sein aus meinem normalen Alltag. Ist auch so, okay, was will ich? Will ich was anderes machen, wenn ich wiederkomme? Und oh, okay. Ähm, was heißt was anderes machen? Nee, was die Sachen an. Also, ich werde jetzt nicht meinen Beruf wechseln, weil
0: äh,
1: das steht hier nicht an, gar nicht. Ähm, und ah, ich, hab, ich bin gerade in einer kleinen Gruppe drin, wo wir. Äh, über äh, unser Verhältnis zu Geld, zu Wohlstand, zu was haben, ähm, arbeiten, sage ich mal. Und das mache mhm. ich auch meinen Teilnehmern. Also, ich mache es sowohl für mich als auch, gebe ich das wieder raus sozusagen. Wir arbeiten echt mit ganz schön vielen Leuten an dem, an dem Teamgebiet gerade. Und es war so voller Reflexion. Und dann sind mir die krassen Veränderungen in meinem Leben natürlich irgendwie klar. Mm. Zum Beispiel eine Sache ist mir aufgefallen. Oh, Maren, wir haben tausend Themen heute. Ähm, äh, nein, warte, 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 warte. Ja. <lacht> ich habe, und das sehe ich jedes Mal, ich habe das, äh, wer mich kennt, der weiß das, ich habe früher in ein Quadratmeter Raum, äh, Bauwagen gewohnt, der war kleiner als mein jetziger Flur. Und das ist eine krasse Veränderung. Und was, und welche nochmal so klar in meinen Reflexionen und in meinem ganzen Viel, Viel aufgeschrieben, so dieses, was war denn, was waren die Verbote innerlich und was habe ich gedacht und was habe ich verändert. Erstmal in mir und dann auch außen.
0: Mm.
1: Um diese, um ja.
0: Ja, das ist interessant. Ach. Bei mir merke ich jetzt nämlich auch, also weil du gerade von Wohnung sprichst und du weißt ja, wie lange ich schon davon spreche, dass ich irgendwie nicht mehr im Stadtzentrum wohnen will und wo ich denn eigentlich hin will, weil ich ja nun wirklich äh, zentraler als zentral in Hamburg irgendwie wohne. Was ja auch lange schön war. Und es gab diesen Punkt von, oh, ich kann mich schon mal nicht mehr selber hören, von was ich die ganze Zeit mir wünsche und, ähm, und, nicht, und noch nicht realisiert habe. Und vielleicht kennen der eine oder die andere, die das gerade zuhört, äh, dieses Gefühl von, jetzt wünsche ich mir schon etwas so, so, so lange. Fünf Jahre oder ein Jahr oder ein halbes Jahr oder zehn Jahre und ich mittlerweile traue ich mich schon fast nichts mehr zu sagen weil, weil weil alle alle die ich kenne wissen es schon und ich habe es immer noch nicht verändert also das ist sowas ganz ganz krasses und dann war aber dieses Jahr also dieses Jahr merke ich einfach dass ich hier rumlaufe und merke es ist es ist das Jahr in dem sich da hier etwas ändern wird mhm. hm? Genau, wie sagt man das auf Spanisch? Guckt zu und sagt, manche Sachen brauchen Zeit, ganz genau. <lacht> manche Sachen brauchen auch mehr Zeit als andere. Und ich habe auch gemerkt, was in dem in diesem, was du ja so schön beschrieben hast, so ich habe vorher auf Platz gewohnt, der war kleiner als mein jetziger Flur und jetzt wohne ich auf um, wie viele Quadratmeter habt ihr? Das einmal kurz verraten. 140. Oder? 140, genau, also viel mehr Platz, also sagen wir mal so, kleiner Platz zu großer Platz. ja, ne? ja. Ähm, Und was mich, was wir ja wissen und ähm, was sich trotzdem manchmal so krass anfühlt, dass es oft, wenn wir Veränderungen wagen wollen, die sich so anfühlen, von kleiner Platz zu großer Platz. Mhm. Vielleicht kleine Wohnung zu große Wohnung, aber vielleicht auch... Ähm, der eine Job zu dem anderen Job oder mein Licht von hier zu mein Licht nach da. So gut gemacht. Äh, <lacht> ähm, dass es da diesen Moment gibt von diesem Unterschied und dass sich das manchmal auch ja fast anfühlt, wie ich habe Angst vor so viel Platz oder ich habe Angst vor so viel Veränderungen oder ich habe Angst vor so viel Licht in mir und wie komme ich dahin, mich das zu trauen und mhm. Wir begleiten ja beide auch Frauen, die dann sich überlegen, will ich, wie will ich das beruflich machen oder wie will ich, ne? also ganz oft sind da ja auch Veränderungsprozesse im Gang, wenn wir begleiten und ich merke immer mehr und ich habe das für mich auch sehr doll gemerkt, ich brauche immer, also ich brauche eigentlich diesen Prozess von mir das erstmal im Inneren vorstellen, wie sich das anfühlt und das Wichtigste wenn ich mich da reinfühle, wie sich das anfühlt, mehr Raum zu haben, dann brauche ich auch, dass ich mich darin sicher fühle.
1: Mhm, mh,
0: mh. Weil wenn ich nur Angst habe, also wenn da so viel Angst mitschwingt und ich mich nicht nur, also da ist die Sehnsucht, aber da ist auch diese Angst. Das heißt, ich brauche dieses Gefühl von, ich bin auch sicher, wenn ich mich verändere. Weil es ist ja auf jeden Fall etwas, was ich nicht kenne. Und da irgendwie zu gucken, wie sorge ich für mein Gefühl von aufgehoben sein, auch wenn ich Veränderungen in mein Leben einlade. Das finde ich eben etwas ganz Wichtiges daran.
1: Ich mache hier gerade mal Notizen, weil mir geht es den Kopf bei dem, was du sagst. Warte mal. Ich schnicke
0: einfach mal mit.
1: Ja, aber richtig. Also, äh, Verschiedenes, ich, ich sage mal Nummer eins. Ich fange mal hinten an. Bei, bei dem praktischen, vielleicht erinnerst du dich, als wir vor, weiß ich nicht, anderthalb Jahren hergezogen sind. Das, ich glaube ja. Mhm. Ich, ich habe den Gefühl, den ersten Tag im Badezimmer verbracht, weil das der kleinste Raum ist. Ich habe hab am 29. Juli in einer Affenhitze mich in die Badewanne gelegt und die Tür zugemacht und war so, okay, <lacht> jetzt erstmal klarkommen. Und es hat bestimmt zwei Monate gebraucht, bis ich mm. mich umgestellt hatte, dass, dass ich mehrere Räume ähm, dieses, also das hier diesen Platz einzunehmen, das, mm. ist, das, das ist auch so eine, äh, das braucht so eine Kali wie heißt das, kalibrieren, das mhm. hat davor, <lacht> ähm, und, also das ist ja aber irgendwie, wenn man den Schritt gemacht hat, also, und das, das hier für unser Gespräch eigentlich gerade drei Schritte zu weit, aber egal, äh, will sagen, will ich sagen, wenn man den Schritt gemacht hat, ist es total okay, wenn sich das erstmal verkehrt anfühlt. Mhm. Ich will wieder zurück, weil da mhm. ist, ich will wieder zurück, weil da weiß, da weiß ich, wo mhm. ich bin von. Warte mal, ich verlege die ganze Zeit die Sachen in der Wohnung, weil die Wohnung ist so groß und ich weiß, ich, das war so wie, ey, ich muss hier total viel durch die Gegend laufen, ansonsten war alles so, ja, ich erreiche das vom Sessel aus so ungefähr weißt du. und, und aber auch sich zu erlauben, weil da kommt was Abgefahrenes ins Spiel. Da kommt nämlich, du musst dich sofort in dem, was du dir erträumt hast und so weiter, in der Realisierung deines Traumes, musst du sofort glückselig sein. Mhm. Und wenn bist, du undankbar. Oder irgendwas, also da kommt so mhm. ein, das ist äh, sehr, sehr spannend. Und ich dachte, boah, krass, wie geht das denn Leuten, wenn die, keine Ahnung, noch viel größere Sprünge machen? Mhm. Oder so Oft in der darüber können wir auch gut mal eine Sendung machen, was in der Coaching-Welt so vorgespielt und vorgespiegelt wird: von ah ja, und jetzt ist hier meine Sechsstelligkeit und meine Millionen und so, und dann wohne ich hier in meiner Villa am Meer sofort. Dachte ich so: Ja, das musst du aber erstmal verkraften. Mhm. Also, manche, manche können das, da, 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 ich könnte es nicht, das ist voll klar, so nee, 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 nee. Ja, es Schritt gehen und das andere Punkt, unter einmal Strich da darunter, das andere, was du gesagt hast, ich brauche da erstmal Sicherheit da drin und mm. ich muss sagen, ist, glaube ich, absolut grundlegend. Wenn ich, ich Theta Healing sitzungen gebe, dann gibt es eine, ich sehe das immer wie so fast als Formeln vor mir von okay, wir machen eine Manifestationssitzung. Eine Manifestationssitzung. Ganz basically, ich stelle mir das vor, wo ich hin will und wie das dann ist. Mhm. Und wir kennen, wir haben ja beide noch eine andere Arbeitsweise, die wir mhm. gleich so ähnlich. Ähm, Und dann, okay, und was wäre das Schlimmste, was da drin passieren könnte? Mhm. Und dann kommen die Ängste. Also auf jeden Fall diese Einladung, die Ängste nach oben zu holen, damit sie sich ausdrücken können, damit man dann gucken kann, ist die berechtigt ähm, kann und ich würde sagen die Hälfte vielleicht ist auf jeden Fall berechtigt, mhm. also, kein Quatsch, sondern okay und dann und was kann ich tun? Ja, im Telehandling gehen wir natürlich da dann hin von äh, ja und wo kommt das her und können wir das mal auflösen und dann kommt aber immer wir machen ja wir arbeiten ja so mit Downloads zu 100 Prozent würde ich echt was drauf wetten einer der ersten Downloads ist, darf ich dir mal die Schöpfungsdefinition von Sicherheit downloaden. Mhm. Von Sicherheit, von Vertrauen, von gebunden. Mm. <lacht> ah.
0: Ja, ich finde das, also, ja, bei mhm. mir kommt total die Erinnerung, das ist jetzt auch schon gefühlt. Mehrere, mehrere Jahrzehnte her es ist es aber noch nicht so viele Jahrzehnte her ähm, Christina hat gerade was schönes geschrieben sie hat gesagt ähm, bei mir kommt mit Veränderung auch oft die Panik weil ich ähm, weil ich die Reaktionen von anderen so unangenehm finde und das, ähm, Katja hat das gesagt ich konnte das auf jeden Fall gerade so richtig ich dachte, ja genau. Ich weiß, einer der wichtigsten Veränderungsprozesse in meinem Leben war ein beruflicher Veränderungsprozess, aus, wo ich aus einer Partnerschaft ausgetreten bin. Und ähm, das hat richtig lange gedauert. Bis ich mich das getraut habe. Das hat sich, und das ist interessant, weil du meintest, so, dann sieht das von, auf Instagram so aus, als ob die Leute so fröhlich in, sofort irgendwie in ihrer Veränderung und ihrem Whatever sitzen und sagen Yeah. Und man denkt so, ja, der Prozess bis dahin wird halt meistens nicht geteilt. Also der, und der Prozess geht ja vielleicht schon ein paar Jahre, bis man da ist, wo die Person dann in dem Augenblick ist. Und es sieht so aus wie: gestern war ich da und heute bin ich hier aber irgendwie muss da die Seele mitgenommen werden. Jetzt muss ich gerade an die, an die Native Americans denken, die ja immer irgendwie reisen und halt nicht so schnell reisen wollen, wie so fliegen oder Autofahren, weil sie halt sagen, meine Seele muss ja noch mit hinterher. Und gefühlt ist das bei Veränderungen auch so, dass die Seele braucht eben auch noch diesen Moment. Und wenn eine Veränderung sehr schnell geht, dann Sitzen wir manchmal da und sagen so: Warte mal, ich muss sie erstmal, muss sie, erst, wo ist sie denn? Sie ist noch da hinten. Und ein, ein Prozess bei mir war auf jeden Fall auch, wenn ich diese Veränderung jetzt in mein Leben einlade, dann werden richtig viele Leute richtig mhm. sauer auf mich sein, weil ich eben nicht ihren Erwartungen entspreche. Mhm. Die werden enttäuscht von mir sein weil sie etwas von mir glauben, was nicht mehr für mich stimmt. Und das ist ja, es gibt bestimmt Menschen, die das besser können, die dann sagen so, ja, ist so. Aber es gibt auch viele Menschen, die das scheuen, die diesen Moment von, ich enttäusche dann jemand anderen. Ich lebe dann nicht zu den Erwartungen, die jemand, ich, ich habe das Gefühl, ich habe dem anderen ein, der anderen ein Versprechen gegeben, so und so lang zu gehen. Und ein ganz wichtiger Punkt bei mir war, ich hatte ein Gefühl, als ob ich ja einen Vertrag brechen würde mit einer anderen Person, wenn ich jetzt das mache, was ich wirklich möchte. Mhm. Und dieses, mein Gott, da kriege ich jetzt schon wieder so, also dieses, das musste ich wirklich auch mal erkennen und verstehen, was da innerlich an Prozessen läuft, zu sagen, ich, ich, es hat sich wirklich angefühlt, wie ich kündige einen inneren, einen inneren Vertrag mit einer anderen Person, dass ich mich so und so verhalte und so und so ähm, loyal bin und so und so verlässlich bin. um etwas völlig anderes zu machen. Und das war krass. Also da muss ich wirklich sagen, also bitte, das ist ganz normal und gut, wenn man sich dafür Unterstützung holt, wenn man, so, wenn man durch solche Veränderungsprozesse geht, ähm, weil sich das anfühlen kann mit anderen Menschen, wie, äh, warte mal, ich muss mal gucken, dass ich, dass ich hier diesen Vertrag irgendwie, äh, diesen inneren, den gibt es vielleicht gar nicht niedergeschrieben, aber der fühlt sich so an, dass ich den kündigen darf. Ich finde, wir sollten diese
1: Gelegenheit sofort nehmen, um alle einzuladen, innere Verträge zu kündigen. Wir haben eigentlich eine andere Übung. oder ich habe eine andere Übung. Machen wir einfach beide. Aber ich finde, es ist eine mega gute Gelegenheit. Ja, ist gut. Bitte die Augen zumachen, alle einmal. Und spür mal deine Füße auf dem Boden. Leg mal eine Hand auf dein Herz. Hm. Und vielleicht während des Zuhörens sind dir schon so Dinge gekommen wie, oh, ich glaube, da habe ich einen Vertrag laufen, den ich nicht mehr gut finde. Und der Vertrag kann sein mit Menschen, die in deiner Umgebung sind, der Vertrag kann sein mit sowas wie der Gesellschaft und der Vertrag kann sein mit Menschen, die gar nicht mehr leben. Und du bist eingeladen für dich, das wie so ein bisschen innerlich zu scannen. Und sowas wie, wo entsprichst du so Erwartungen, die eigentlich mit dir selber gar nicht so viel zu tun haben oder vielleicht auch gar nichts mehr zu tun haben? Hm. Und dann stell dir mal vor, wie du bist, wenn du frei bist von diesem Vertrag. Erlebnis, wie, wie du dich fühlst und vor allen Dingen, wie sich dein Körper anfühlt, wenn du frei bist von diesem Vertrag. Es kann sein, vielleicht ist das eine schöne Hilfe, das ist ein Bild, was mir gerade kommt. So, Das ist so, als wenn man zu zweit oder mit ganz vielen wie in so einer Bubble steht. Und da ist so dieser Vertrag, der Vertrag ist die Bubble und du musst gar nicht diese Bubble zerstören oder so, sondern du gehst da einfach raus. Du merkst so, ach, das ist eine Tür in der Bubble. Ich kann die aufmachen, ich kann die wieder zumachen. Dann können die anderen ihre Verträge mit sich selber weiterspielen. Aber ich stehe da draußen und hier gibt es ganz andere Regeln. Und was ist dann? Wie atmest du dann? Wie fühlt sich deine Wirbelsäule an? Wie merkst du deine Beine? Und du kannst für dich an deinem Ende laut sagen, ich kündige diesen Vertrag. Ich kündige diesen Vertrag. Und wenn du möchtest, kannst du wie einmal da reingucken, dahingucken zu diesen Menschen und Erwartungen, mit denen du die Verträge hattest. Die hatten immer einen Grund, diese Verträge. Mhm.
0: Und innerlich einmal
1: gucken, okay, wofür hat mir das, wozu hat mir das gedient? Was habe ich hier gelernt? Das ist was, was man tatsächlich auch gut aufschreiben kann nebenbei. Und wenn du was gefunden hast, dann sagst du Danke. Und das darfst du mitnehmen, du musst nicht alles über Bord schmeißen sondern du darfst die Dinge, die du gelernt hast, die Dinge, die wichtig sind für dich. Ähm, vielleicht hast du auch eine bestimmte Art von Verbindung und Liebe erfahren. Das willst du ja nicht einfach so wegwerfen, sondern du darfst es mitnehmen. Das ist ja nach wie vor in dir. Hm, und da drin darfst du mal baden und dich entspannen. Und dann kommt hier sofort, ja, dann mach aber auch einen Download. Also wir, ich mache hier auf meiner Seite wie so diesen Täter-Healing-Space auf und du kannst dir vorstellen, du bist verbunden mit der Schöpfung von allem, was ist, von der, mit der Quelle von allem, was ist. Und willst du mal wissen, wie es sich anfühlt, in Sicherheit zu sein? Willst du mal wissen, wie sich die Schöpfungsperspektive von In-Sicherheit-Sein anfühlt und wie die eigentlich ist, dann sag ja. Und du kannst darauf vertrauen, dass, wie, dass in dem Maße, wie das gerade möglich ist, das wie so unsichtbar in dein System kommt. Wenn also eine neue Farbe oder so reinkommt oder ein neues Gefühl und dann stell dir mal vor, wie du mit dieser Sicherheit, wenn du Sicherheit hast, wenn du Geborgenheit hast, wenn du Vertrauen hast, wie du dann voranschreitest in deinem Leben. Und wenn du merkst, du gehst drei Schritte und es geht dir verloren, dann holst du dir das wieder runter wie so ein Luftballon oder so. Von so nee, 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 warte mal, hier war ja Sicherheit. Ich mache die nochmal wieder an. Ich erinnere mich wieder. Und gehst mit dieser Sicherheit voran, so sodass die immer, immer bei dir ist. Das heißt, du triffst gute Entscheidungen, du triffst näherende Entscheidungen, du triffst Entscheidungen, die dir zeigen, dass es wirklich echt ist, dass man Vertrauen haben kann und dass es echt ist, dass du in Sicherheit bist. ja, ja ist gut. Und dann atme mal ein und aus. Hm. Und spüre, wie du dich anders anfühlst, als vorher wahrscheinlich. Hm.
0: Schön. Dankeschön. Ja. Ich habe das Gefühl, dass du, du hast einfach alles, was wir heute noch geplant hatten, schon in diese... Sowohl die Einstimmung als auch die Übung. <lacht> ja, das Live kann man sich später noch angucken. Malorgio Maria. Wir machen
1: mal, habe ich gerade eben in meinem äh, was auch immer gesagt, äh, wir machen mal den Hashtag, wie machst du das eigentlich dran und dann
0: mhm. finde ich. Mein
1: ich hier, nice, schön.
0: Hey. Mir ist gerade, das würde ich gerne noch also dazu sagen, weil während wir das gemacht haben, jetzt gerade am Ende mit diesem Gefühl von Sicherheit, ist mir etwas in Erinnerung gekommen, was mich so tief berührt hat. Da war ich in einer, es ist schon Jahre her, in einer Gruppe von Frauen. Und da war ich 33 oder 34 und ich dachte schon, damals dachte ich, ich bin zu spät dran. Always. Always. Ich bin zu spät dran für noch einen tollen Partner finden. Ich bin zu spät dran für ein Kind. Ich bin zu spät dran für eine Karriere. Ich bin zu spät dran für Erfolg. Whatever geht da einem so durch den Kopf. Und ich weiß noch, dass ich das nie jemandem gesagt habe. Das war so ein inneres Gefühl. Und in dieser Gruppe kam die Leiterin auf mich zu an diesem Abend und hat, mich, hat sich in mir, vor mich hingesetzt und mich angeschaut. Und ich glaube, sie hat es gechannelt oder sie hat gefühlt und hat mich angeschaut und gesagt, es ist nicht zu spät. Und ich bin damals in Tränen ausgebrochen natürlich. Aber tatsächlich war das jetzt gerade auch noch mal so ein Gefühl, ich bin jetzt viele Jahre älter alles hat sich nochmal völlig umgedreht und gewandelt und nochmal anders als gedacht und sehr, sehr schön und so, wie ich es niemals vorstellen konnte. Aber das ähm, für alle, die zuhören und das jetzt gerade gefühlt haben und die Sicherheit gefühlt haben und dieses Gefühl von diese Schritte gehen zu können, als Nachklang, es ist niemals zu spät. Du bist nicht zu spät dran du bist genau in der richtigen Zeit am richtigen Ort
1: Mir fällt noch was zu ein und ich glaube dann. Ich habe überhaupt keine. Übrigens mal, ich habe keine Ahnung, wie spät es ist.
0: Es ist jetzt halb zehn und um viertel vor würde ich Me too. gerne. <lacht> Muss ich? Um <lacht> fünf vor ist es sonst zu spät. <lacht> Auch wenn es ja nicht nie zu spät ist. Ja. Ah, Katja, so schön. Ich fange
1: gerade mit fünf. Oh. Ah. Und ich darf das ja begleiten und beobachten. Und yes, you do it. Ist so geil. Wir sind gleich, mm. deswegen müssen wir auch rechtzeitig aufhören. Ähm, ich wollte sagen, ich war bei dem, es ist nichts, ach so, ich weiß, wo ich war. In den ganzen Jahren von äh, äh, Yoga-Lehrer ausbilden und mit Leuten arbeiten und all dem ähm, ist so oft gewesen, dieses, also weißt du, wenn man so auf dem, ich sag mal auf dem, äh, wie sagt man das denn, spirituellen Weg oder das andere Wort? Ich hab, wir haben das letztes Mal schon gehabt. Da wusste ich das nicht. Nicht Selbsterkenntnis, Selbstermächtigung, nee, abgefahren. Wir hatten das genauso schon mal. Ähm, Selbstwirksamkeit, nee, das ist viel einfacher. So ein Oberbegriff. Selbstliebe. Nichtkeitsentwicklung.
0: Jetzt habe ich mich gerade gefühlt wie so äh, Eissorten aufzählen. Sag mal Eissorten mit M: Maracuja, Melone, Mapfel, Manille, Mokolade. Okay. Also äh, Selbstliebe, Selbstermächtigung und das war das Wort Persönlichkeitsentwicklung. <lacht> Selber zu tun. Also wenn man
1: so da neu rein purzelt in spirituelle Entwicklung, spirituelles Weltbild und dieses von, also ich weiß bei mir, ähm, dieses oh Mann, ich kann ja was, ich kann was ändern, das ist mir ja noch nie aufgefallen. Mm. Ich da mit 22 reingestolpert bin, das kann man wirklich so sagen. Und dann, ich weiß nicht, ob das was mit sozusagen dem, dass ich so jung war, zu tun hatte, das mm. ist eine kleine Umfrage, weil ich weiß das wirklich nicht. Bei mir war so, alles klar, hier habe ich eine Lösung gefunden. Ich bin, äh, ich bin total unglücklich. Ich war so am Arsch mit Anfang 20. Mhm. Ich, ich 20er am Arsch. Und, äh, und, und dieses, ich muss aus diesem Schmerz irgendwie raus. Ich muss aus dieser Verzweiflung irgendwie raus. Ich muss irgendwie da. Ey, mein Leben war auf jeden Fall alles schon verloren mit 17. Mhm. Da war, da vergiss es, ich gebe auf. Äh, erste karriere zu ende äh, was, was ist hier denn jetzt los irgendwie also ähm, so ganz doll dieses gefühl von ja okay ich, wo entschuldigung ich muss hier ausholen in den letzten zehn minuten dieses in diesem wunderschönen kleinen dorf aufzuwachsen in dieser schönen natur am rand der welt äh, mit keinen mit, mit so wenig Möglichkeiten damals, war dieses das war so klar von, alles klar, jetzt kannst du Apothekenhelferin werden oder du kannst Arzthelferin werden. Mm. Und, ähm, was gibt es denn noch? Du kannst, wenn du vielleicht könntest du bei der Bank anfangen, weißt du noch? Mm. Wie mein, wann, als ich, wann auch immer, 30 mindestens war, meinte so, Karina oh, eigentlich also, du hättest ja auch eine Banklehre machen können. Und ich dachte, haben wir uns schon mal getroffen? Äh, ja. <lacht> kennen wir uns? So, ne? ja. also, und dieses, dieses Gefühl von, oh fuck, es geht hier nur ein Weg längs und ja. es gibt. Und dann da so raus, dann nach Hamburg gezogen. Ja, geil, ich kann studieren, weil mir war klar, ich mache ein Abi, dann komme ich hier raus und dann kann ich irgendwie raus. Und dann aber, Verdammt nochmal, das Innere ist aber mitgekommen. Mhm. Didn't change. Ich bin genauso orientierungslos wie vorher. Mhm. Und dann sowas zu finden, wie spirituelles Weltbild, wie äh, Persönlichkeitsentwicklung und dann zu sagen, ich setze hier alles völlig auf eine Karte, ich mache jede reinigungs die man machen kann, ich mache jede verdammte Übung, ich stehe um vier auf, ich mache um irgendwie meinen kleinen Hintern zu retten. Und da dieses, ja, ich weiß nicht, wie das ist, wenn man dann das, ob man dann, wenn man in neue Runden von dieser Entwicklung geht und das vielleicht nicht gemacht hat in seinen 20ern oder in seinen 30ern, wie das ist, meine Empfehlung ist, hey, du bist überhaupt nicht zu spät dran, stress dich nicht. Und das, wo ich hin wollte, ist so dieses: Ich habe so viele Leute erlebt in all den Jahren, in all den Ausbildungen, die so einen Film hatten von Oh mein Gott, ich muss jetzt alles aufräumen oder im Täterhealing. Ähm, die, die, ich sag mal die Kleinen, die da dazu kommen, also klein im Sinne von Alter ähm, von Ah, ja, geil, jetzt kann ich Glaubenssätze auflösen. Kann ich jetzt bitte alle meine Glaubenssätze auflösen, damit ich keine Probleme mehr habe? Kann ich jetzt bitte alles wegmeditieren? Kann ich jetzt, dann muss ich vielleicht auch nichts mehr fühlen, weil dann ist es viel einfacher. Und dann, na, all diese Missverständnisse, die wir dann so aufbauen. Ja. Da ist es, finde ich, alles, was wichtig ist, kommt zurück. Alles, was wichtig ist, fliegt dir um die Ohren. Es, du kannst nichts übersehen.
0: Also sagt, bei mir kommt da total nach vorne, ähm, wenn ich das höre, ist, dass wir so ein Gefühl haben, wie wenn wir diese eine Veränderung jetzt noch machen, dann sind wir angekommen. Also das ist so ein großes Gefühl von, dann habe ich es geschafft und dann bin ich endlich angekommen. Und das ist etwas, das habe ich auch. Musste ich jetzt gerade ne, in der Einleitung meines Buches, weiß ich noch, dass ich so Spazieren gegangen bin am Anfang, bevor ich das Buch angefangen habe zu schreiben und gemerkt habe, auf meine Familiengeschichte zurückzugucken, auf wo ich ja auch viel Veränderung eingeladen habe. Und, ähm, und ich weiß noch, wie ich äh, da durch diese äh, Hügel und Täler des südlichen Schwarzwalds gelaufen bin und dachte, ich, ich glaube, ich habe immer gehofft, dass wenn ich das eine noch mache, dass es dann sich endlich anfühlt wie Ankommen. Aber tatsächlich ist es ein, ein Ankommen. Und dann kann es sein, dass, wieder, dass es sich wieder ganz anders anfühlt. Und dann, also es war sowieso, es ist halt ein Weg, der zu gehen ist. Und der Weg, also es klingt ja so, es gibt auch dieses, der Weg ist das Ziel. Ich würde das umwandeln mit zu der Weg ist mein Ankommen. Mhm. Ähm, vielleicht, ähm, weil ich gemerkt habe, es ist, ich habe auch heute noch Momente, wo ich denke, das habe ich doch schon verändert. Wieso ist das? <lacht> wieso fühlt sich das jetzt schon wieder so alt an, wenn das habe ich doch schon getan? Ähm, und was ich aber merke und was ich auch mit meinen Klientinnen merke, ist, wenn sich so tiefgreifend was verändern darf, so sage ich jetzt mal so in Gefühl oder in einem Gefühl von Sicherheit oder in einem Gefühl von ich bin zufriedener mit meinem Leben, dann geht das meistens schleichend und dann gibt es ab und zu noch Trigger, aber es schlägt nicht mehr so aus. Es geht nicht mehr in dieses Drama von, was, ne, was ich gerade bei der 17-Jährigen gehört habe, mein Leben ist zu Ende. Oder ich ähm, das wird dann alles, ähm, ich kann eigentlich jetzt aufhören zu leben, weil es wird sowieso nie mehr besser, sondern dann wird es irgendwann so was wie, ah okay, da ist irgendwie, auf, äh, auf dem Weg regnet es halt mal, weil das halt auch dazu gehört, auf diesem Planeten, dass es halt mal regnet. Und dann kommt aber die Sonne wieder raus. Und dann gibt es diesen Weg, der sich unheimlich anfühlt durch den Wald. Um, und dann irgendwann kommt da aber wieder das freie Feld und dann kann ich irgendwie das wieder weiter sehen und klarer erblicken und irgendwann bin ich vielleicht mal auf dem Gipfel, aber dafür immer kann ich auch nicht auf dem Gipfel bleiben, weil dann erfriere ich vielleicht also dieses Gefühl von und und dass alles dazu gehört dass, dass alles also quasi selbst wenn ich die Veränderung noch gar nicht fühle, ich schon auf dem Weg bin zu der Veränderung, das gibt mir dann immer wieder so ein Gefühl von: Es all good, mhm. Mhm. wenn ich mich dahin zurückhole.
1: Und da möchte ich mich gerne noch einmal einklinken. Mhm. Ich habe ja ähm, die letzten drei Wochen äh, oder die letzten drei Wochen mit Astrid verbracht. Astrid, ähm, und äh, Freundinnen und Kollegen von mir und wir haben auch eine ganze Weile eng zusammengearbeitet und wir haben halt unsere, unseren Weg die letzten Jahre mitbekommen. Astrid hat in meinem Marketing äh, mir geholfen und all sowas und, und ich bin ja, ich habe echt so ein paar Sachen ausprobiert und wir haben uns relativ oft oder auf jeden Fall intensiv darüber unterhalten, von was für eine Verantwortung hat man als Coach. Was für eine Verantwortung hat man, was man Leuten verspricht. Mhm. Ähm, und ich finde es so schön, also da möchte ich das total gerne reinwerfen, weil ich weiß, wir haben beide so ein Verständnis davon. Mhm. Wir, unsere Arbeit bedeutet nicht, wenn man zu uns kommt, bedeutet das nicht, komm mal zu mir und danach scheint nur noch die Sonne in deinem Leben Komm komm mir und danach verdienst du mit mir und danach hast du nie wieder Angst. Nee, so, so läuft das nicht. Mm. Und ich finde das wahnsinnig wichtig. Also wir können, ach, da können wir auch drei Sendungen zu machen. <lacht> was versprechen Leute, um Geld zu verdienen? Mm. Und was ist unser Anspruch und was ist unsere Werte und unsere Arbeit? Und ich bin, das ist auch ein Grund, warum wir beide in unserem Beruf als Coach, als Begleiter oder wie man das auch immer nennen möchte, so gut uns austauschen können, weil wir ein Werteset haben, was echt und was nicht heißt von hey, ich verspreche dir hier irgendwas Blaues vom Himmel, was, was überhaupt nicht äh, realistisch ist, sondern ich finde es so schön, dieses Ja, es geht darum, den Weg handeln zu können. Mhm.
0: Und das finde ich, ich bekomme, wenn ich Rückmeldungen bekomme, sind die oft so von, das verändert sich dann nebenher, hm. weil man sich, also wenn man sich wirklich mit dem, dass man sich wünscht, dass man sich etwas wünscht und ich finde es gerade ganz wundervoll, weil Katja weil Katja verändert sich auch gerade was nebenher, Katja hat nebenher <lacht> ihr Retreat gebucht. Okay. Um, ich bekomme ganz oft die Rückmeldung, dass es sich verändert ohne die Panik, ohne die Anstrengung. Das, und dann fühlt es sich manchmal eben stiller an die Veränderung. Mhm. Um, die fühlt sich dann nicht, die ist dann, dass dann was wie es hat sich was in mir verändert, und das macht es irgendwie ruhiger und einfacher, um, die anderen Dinge zu machen und das hat immer was damit zu tun, das fand ich deswegen fand ich es auch so wundervoll, was du gerade als Übung gemacht hast, es hat immer was damit zu tun, sich die Ängste anzugucken, zu gucken, was ist die Botschaft der Ängste, Sicherheit einzuladen, sodass die Angst sich auch mal entspannen und ausruhen kann und von da aus zu fühlen, wie fühlt sich das an, wenn ich schon da bin, wie fühlt sich das an, wenn ich mit mehr Raum durch die Gegend, also wenn ich mehr Raum einnehme, wie fühlt sich das für mich an, wenn ich, wenn ich mir das erlaube, ne? das was du gerade alles in diesen fünf Minuten so wunderbar schon mal zusammengefasst hast und wenn das da in dir sich erlaubt hat, dann kommen die Veränderungen Schritt für Schritt wie so Wellen, aber nicht so wie so, sondern so, ah ja, okay, ah okay, mhm. ah okay, jetzt kommt das Nächste, ah okay, jetzt kommt das Nächste. Bei mir ist nämlich ganz oft, wenn ich da reingehe, wie sich der nächste Schritt anfühlt, dann sitze ich da und mehr. es fühlt sich selbstverständlich an.
1: Mhm.
0: Es fühlt sich sicher an. Es fühlt sich einfach an. Es fühlt sich machbar. <lacht> so, und in dem Augenblick, wenn man das so für sich sagt ne, dann passiert im Nervensystem, im Gefühl, im Herz, was von, wenn ich sage, es fühlt sich machbar an. Es fühlt sich vielleicht sogar schön an, es fühlt sich schön an für mich. Es fühlt sich frei an für mich. Dann können dann was passiert da da ist dann so ein Gefühl von, das darf sich jetzt in meinem richtigen Tempo für mich mit mir entwickeln und ich muss mich nicht mehr durch diese Veränderung durchpeitschen selber.
1: Mhm. Und es darf gleichzeitig total kribbeln und es darf aufregend sein. Ja! Und mit Freude und luft Und es darf ja
0: halt sogar auch Spaß machen, wer weiß. Ja.
1: Ach, schön, schön. Ich glaube, mit Es darf Spaß machen und Veränderung darf auch Spaß machen,
0: ähm, hüpfen wir hier raus heute. Ja. Mm. Also, es darf sich sicher anfühlen, es darf Freude machen. Und es muss nicht das Ende vom Ende sein, sondern es ist der nächste Schritt auf dem Weg. <lacht> ja, schön.
1: Nice. Schön. Danke für diesen Austausch darüber. Ja,
0: wundervoll. Alles Liebe für alle und vielleicht zum Abschluss einmal nochmal Augen zu, Hand aufs Herz und spür mal, was es für dich, was es für dich sein darf, deine Veränderung zu wagen. Sprich es gern laut und deutlich aus. Bei mir ist es auf jeden Fall, es darf leicht sein. Und sich gut anfühlen. Und atmen tief ein und aus. Und wenn du jetzt zuguckst oder später zuguckst, wir freuen uns, wenn du teilst, wie sich deine Veränderung anfühlen darf. Schön. Alles Liebe. <lacht> Bis nächsten Mittwoch um 9 Uhr wieder bei Sahib auf dem Kanal. etwas leichter und beschwingter weiter durch den Tag. Und mit dem Gefühl, hey, ich bin nicht alleine.